0: Sistema S, ele tem duas formas de financiamento, duas. Uma é uma contribuição compulsória, né? uma alíquota de imposto sobre a folha de salários. Para os trabalhadores do setor da indústria e do comércio, essa alíquota é alguma coisa em torno de 2,5%, 2,4%. 1% é para custear o sistema de aprendizado e 1,4% é para custear a assistência social e cultura. Além disso, o sistema é se autofinancia porque ele vende uma série dos serviços que ele produz. Ele vende. E, portanto, ele tem essa segunda fonte de receita. Ele onera os custos do trabalho porque ele representa uma alíquota de imposto sobre a folha de salários. Então, todo mundo que contrata um trabalhador tem que pagar uma alíquota de imposto sobre a folha de salários.
1: Em uma participação né, na Globo News para debater esse mesmo tema, o senhor explicou sobre a sobreposição de instituições que existe no país que acaba fazendo com que a gente pague diferentes impostos pelos mesmos serviços. O senhor pode explicar um pouco essa questão?
0: Claro. O sistema S foi criado nos anos 40 a partir do modelo adotado na Alemanha. Naquela época, nós não tínhamos educação universal, não existia o sistema útil de saúde, nós não tínhamos os sistemas públicos de aposentadoria e assim sucessivamente, né? nós não tínhamos nada disso. E o que se adotou foi um sistema de inclusão nos seguros públicos a partir da associação da pessoa no universo do trabalho. Então, se criou o sistema da, do comércio, da indústria, e ele se financiava a partir dessa alíquota de imposto sobre a folha de salários. O que ocorre é que, dos anos 40 para cá, né, já se passaram 80 anos, a, nós criamos um estado de bem-estar social brasileiro. Né? Hoje, nós temos um sistema único de saúde, nós temos sistemas de aposentadoria público na INSS praticamente universal. Se a pessoa não contribuiu para a aposentadoria, a gente tem a renda mensal vitalícia, temos benefícios para terceira idade não contributivos. Se a pessoa trabalhou no meio rural, vai ter a, o sistema rural. E assim sucessivamente. Finalmente, nós, né, dos anos 80 para cá, principalmente nos anos 90, nós universalizamos o sistema público fundamental de educação. Ainda não universalizamos o médio, mas o fundamental já é foi universalizado. Então, nós criamos todas essas estruturas públicas e o Sistema S ficou. E, portanto, uma série das funções originais do Sistema S são hoje ofertadas pelo setor público. Inclusive, a União tem diversas escolas técnicas federais. Além de haver diversas escolas técnicas federais, há também redes de escolas técnicas estaduais. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a Fundação Paula Souza, que tem uma série de escolas técnicas, e outros estados têm as suas redes de escola técnica estadual. Então, a, a gente tem hoje, né, o Sistema S ficou uma estrutura que tem uma enorme sobreposição com os serviços públicos. Por outro lado, ele onera o custo do trabalho e ele tem mecanismos de se remunerar privadamente cobrando pelo seu serviço. Então, me parece que faz sentido hoje que, ao longo do tempo haja um processo de redução do Sistema S.
1: A gente está em época né, de equilíbrio fiscal, né? então de que forma o financiamento né, do Sistema S entra nessa conta?
0: A receita de impostos impõe um custo sobre o trabalho, né? e ele representa uma receita que tem a natureza de receita de impostos e que poderia ir para o Tesouro Nacional, né? porque a gente está cobrando imposto sobre a folha de salários, e esse imposto sobre a folha de salários ele não está indo para o Tesouro Nacional, ele vai para as funções do Sistema S. É, eu entendo toda a história, entendo a criação do Sistema S lá atrás, mas a gente está num momento de muito aperto fiscal e outras situações precisam ser pensadas. Evidentemente, fazer um ajuste fiscal dessa natureza, 300 bilhões de reais, é difícil. A gente vai mexer com todo mundo, não é só com o sistema S. A gente vai ter que repensar o simples, vamos ter que repensar o regime especial do lucro presumido, as pesotinhas, vamos ter que repensar a isenção de dividendos no na da pessoa física, vamos ter que repensar não cobrança, a gratuidade de universidade superior, vamos ter que repensar o benefício do abono salarial, que é um item do Estado do Bem-Estar Social Brasileiro que está meio é, perdido. Então, tem uma série de coisas que precisam ser repensadas. E uma delas, eu imagino que corretamente, o ministro elencou os benefícios do Sistema S, é, os custos do Sistema S para a sociedade.
1: A gente sabe, né? o Sistema S oferece serviços de qualidade no Brasil, tem uma função social importante. Então, como a gente consegue conciliar essa realidade com a necessidade de realizar cortes?
0: A gente faz isso otimizando. Né? O Sistema S tem um benefício social, mas ele também tem um custo. Primeira coisa, os benefícios são compatíveis com os custos, precisa se ser avaliado. Por outro lado, tem essa enorme duplicidade. Então, eventualmente, a gente pode inserir atribuições para o Sistema S, reduzindo outras atribuições do Estado. Então, maiores cooperações entre as escolas técnicas federais e o Sistema S, e aí a gente reduz a necessidade de ter escolas técnicas federais. entende? É, a gente fez no governo autista, quando o ministro da Fazenda era da finalizada, um enorme programa de expansão das escolas técnicas federais. Talvez não deveríamos ter feito, a gente poderia ter usado mais o sistema S. Né? Agora, não há espaço para tanta duplicidade de benefícios hoje em dia. É só isso.
1: O senhor, até nessa entrevista do Globo News, também citou algumas distorções, né? Sedes é, monumentais, salários grandes dentro da instituição. Então, esse enxugamento também é necessário, né?
0: É, então, é, essa é uma questão difícil, porque eu não, não, não entrei nas contas. Mas a gente vê sedes, é, os diversos desks, né? Em, em, em lugares nobres da cidade, a gente sabe que a contabilidade do Sistema S precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada. É verdade que o sistema, de 10 anos para cá, inclusive por iniciativa do próprio ministro Fernando Haddad, ele tem aumentado a sua transparência, ele tem aumentado a sua responsabilização, mas há muito que precisa ser feito para aumentar a, a transparência e o controle social sobre as instituições ao abrigo do Sistema S.
1: Qual é a relação né, desses possíveis cortes com a geração de empregos?
0: Ele aumenta o custo do trabalho formal, assim, entende? É, o sistema S faz com que a contratação de um trabalhador formal seja mais caro do que seria se não houvesse o sistema S, esse é o ponto.
1: O mercado, ele pode fazer o que o sistema S faz hoje?
0: O mercado já faz, não é isso? O mercado e o governo já fazem. Várias das coisas que o Sistema S faz, o governo faz. faz várias das coisas que o Sistema S faz, o mercado faz. Então, hoje, todas as atividades do Sistema S já estão feitas por outras instituições. Isso não quer dizer que o Sistema S tem que acabar, mas ele tem que repensar a forma de financiamento dele.